0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Франсуаза Саган «Немного солнца в холодной воде» Читает Наталья Романьоли Часть вторая, глава третья Жильдланте удил рыбу Вернее, снисходительно смотрел Как флоран пускается на любые уловки В надежде, что рыба польстится на его мерзких червяков но рыба оказалась хитрее. Было около полудня, солнце припекало, рыболовые сняли свитеры и в первый раз за долгое время Жиль испытывал почти что блаженство. Вода была удивительно прозрачная и, лежа на животе, Жиль рассматривал круглые разноцветные гальки на дне речки, следил за волшебным хороводом рыб, которые бросались к крючку Флорана и, ловко сорвав наживку, радостно уплывали, тогда как рыболов подсекал впустую и выкрикивал ругательство. «Крючки у тебя слишком толстые!» – заметил Жиль. «Такие надо для пескарей!» – рассердился Флоран. «Нечего насмешничать! Попробуй-ка сам поуди!» «Нет уж, спасибо!» – лениво отозвался Жиль. «Мне и так хорошо!» «Постой, кто это?» Он испуганно поднялся. По тропинке шла какая-то женщина, направляясь прямо к ним. Жиль поискал взглядом, где бы укрыться. Но у берега раскинулась ровно гладкая лужайка. Волосы женщины сверкали на солнце. И Жиль тотчас же узнал ее. «Это Наталья Сильвенер!» – воскликнул Флоран и густо покраснел. «Ты что, влюблен в нее?» – пошутил Жиль но, встретив разъяренный взгляд зятя, тут же прикусил язык. Натали Сильвенер подошла уже совсем близко. Она была просто очаровательна, стройная, улыбающаяся, с прищуренными от яркого солнца глазами, еще более зелеными, чем тогда, вечером. «Меня послала за вами Адилия. Я в прошлый раз обещала заехать к ней и сдержала слово. Ну как, клюет? Рыболовы встали, и Флоран с несчастным видом указал на свое ведерко, где покоилась единственная рыбка-самоубийца. Мадам Сильвенер расхохоталась и, повернувшись к Жилю, спросила, «А вы? Вы только смотрите!» Он засмеялся вместо ответа. Она присела прямо на землю возле рыболовов. На ней была коричневая кожаная юбка, коричневый полувер, туфли на низком каблуке. Она казалась гораздо моложе, чем в прошлый раз, и менее роковой женщиной. Ей лет 35 определил на глазок Жиль. Теперь она куда меньше пугала его, вернее, уже не казалась ему чужой. «Ну, покажите-ка свои таланты», — сказала она Флорану. И тут повторилась та же сцена. Они с ужасом увидели, как поплавок нырнул, Флоран подсек и, увы, на конце лески болтался голый крючок. Жиль захохотал, а Флоран бросил удилище на землю и с напускной яростью стал топтать его ногами. «Хватит! Возвращаюсь домой!» – воскликнул он. «Пойду приготовлю для вас, если хотите, коктейль портофлип». «Портофлип?» – изумился Жиль. «Такое еще существует?» Жиль и мадам Сильвенер немного посмеялись, глядя вслед Флорану, который неуклюже лез в гору со своими двумя удочками, складной скамеечкой и ведерком. А когда он исчез из виду, и они остались одни, оба смутились. Жиль сорвал былинку и надкусил ее. Он чувствовал на себе пристальный взгляд этой женщины. И у него мелькнула смутная мысль, что стоит ему протянуть руку. Чем она ответит? Поцелуем или пощечиной он не знал. Но что-то произойдет, в этом он был уверен. Только он уже отвык от неопределенных положений. В Париже все было наверняка. В открытую, само шло ему навстречу. Он откашлялся, поднял глаза. Она смотрела на него раздумчиво, как и позавчера на том проклятом ужине. «Вы с моей сестрой большие приятельницы?» «Нет». По правде сказать, она изумилась, когда я приехала И замолчала Прекрасно, подумал Жиль Значит, ответом был бы поцелуй В провинции тоже времени не теряет Но что-то в этой женщине сдерживало его цинизм Почему же вы приехали? Хотела увидеть вас Спокойно ответила она «Вы мне сразу тогда понравились. Вот и захотелось еще раз на вас посмотреть». «Это очень мило с вашей стороны». Веселые и спокойные интонации ее голоса определенно смущали жили. Он был обескуражен. «Когда вы так скоро уехали в тот вечер, все принялись сплетничать о вас, о вашем образе жизни, о вашем нервном заболевании. Это было весьма занятно. Фрейд, да еще в провинции, это действительно занятно». «И вы приехали проверить, верны ли симптомы?» Теперь он был просто в бешенстве. «Подумайте, о нем болтают, как о больном, и она без обидников говорит ему об этом. Я ведь сказала вам, что приехала увидеть вас. Мне дела нет до ваших недугов. Пойдемте пить портофлип». Она легко вскочила на ноги, а он остался лежать. И вдруг почувствовал досаду, что все оборвалось». Он смотрел на нее из-под опущенных ресниц, смотрел с сердитым и обиженным выражением, которое, как он знал, очень шло ему. И вдруг она быстро опустилась возле него на колени, взяла его голову в руки и, наклонившись совсем близко к его лицу, улыбнулась загадочной улыбкой. «Да чего же худой!» – проговорила она. Они пристально смотрели друг на друга. «Если она поцелует меня, — думал Жиль, — все кончено. Ни за что не встречусь с ней больше. А жаль, очень жаль». Эти дурацкие мысли разом принеслись у него в голове, и сердце вдруг заколотилось. Но она уже вскочила и отряхивала юбку, не глядя на него. Жиль поднялся и пошел вслед за нею. На полдороги он остановился на мгновение, и она обернулась к нему. «Послушайте, вы, может, немножко сумасшедшая?» Лицо ее вдруг приняло строгое выражение, и она сразу постарела на десять лет. Она покачала головой. Нисколько. И уже до самого дома они не перекинулись ни словом. Портофлип был достаточно охлажден, а Дилли суетилась, раскрасневшись от волнения, ведь Наталия Сильвенер была местной знаменитостью, а Флоран ради гостей надел чистую куртку. Гостья посидела еще с полчаса, была утонченно любезна, разговорчива, а потом Жиль проводила ее до машины. Она сказала, что завтра днем заедет за ним, раз ему так хочется побывать на выставке Матисса в городском музее. До вечера Жиль пребывал в угрюмом и злобном настроении и лег спать еще раньше, чем обычно – «Да что это на меня нашло? Зачем я взвалил на себя эту обузу? Все кончится деревенским борделем в окрестностях Хлеможа, и я наверняка окажусь не на высоте. А завтра еще два часа изнавать от скуки в музее. Уж не рехнулся ли я?» Проснулся он очень рано, сердце у него заколотилось от ужаса, когда он вспомнил, что ему предстоит, и он горько пожалел, что нарушилась устоявшаяся уютная скука, обычно заполнявшая его дни. Но в доме не было телефона, и невозможно было предупредить Наталью Сильвенер. Пришлось ее ждать».